0: Я управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, в какой бы дом я ни вошел, я войду, я войду туда для пользы, пользы больного, 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 будучи, будучи далек, далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я я, врач!
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Всем здравствуйте. Поговорим сегодня о детской аллергии. Родители, бабушки, дедушки внимательно сюда слушают. Вопрос важный, ясный практически. Ну, как? На самом деле много подводных камней. И не обращать внимания на аллергию у ребенка ну растет, все будет хорошо. Это, вероятнее всего, совсем неправильная позиция. Мне сейчас поправит доктора в эфире. Почему? Потому что такое коварное, нехорошее осложнение. одной из осложнений аллергии – это бронхиальная астма. Да или нет? Не знаю. Доктор меня смотрит, пока с открытыми глазами. Может быть, я ошибаюсь. Сейчас поправит. У нас в студии врач-аллерголог, иммунолог, врач-педиатр, заместитель главного врача СМ-клиника на Волгоградском проспекте Наталья Анатольевна Карась. Наталья Анатольевна, здрасте. Здравствуйте. здравствуйте. Что такое аллергия вообще? Почему ее стало много вообще у детей? Ну, раньше же такого не было, мне так кажется. На самом деле аллергии много не только
0: у детей, но и у взрослых. И вообще 21 век негласно считается веком пандемии аллергии. Аллергические заболевания возросли не только, скажем так, у нас в России, но и по всему миру. И, собственно говоря, об этом говорит вся статистика и, ну, Заболеваний очень много, начиная от детского возраста и во взрослом. Причем дебют аллергических заболеваний а, может быть не только в детском сейчас, но и во взрослом возрасте, вне зависимости от того, сколько пациенту лет. Это может быть и в 50 лет, и в 70 лет, и в 30 лет. И даже если никогда не было никаких проявлений аллергии. Такие пациенты приходят к докторам, говорят... Ну, доктор да, я говорит, доктор говорит пациент, пациенту ну, вроде как очень похоже на аллергическое состояние. Говорит, да что вы, доктор, у меня никогда не было, я всегда был здоров как конь а тут сейчас вдруг у меня какая-то аллергия, не может быть, ищите что-то другое. На самом деле такая ситуация вероятна, и таких пациентов становится все больше и больше.
1: Угу. А как вот, например, аллергию не спутать с каким-то другим, может быть, заболеванием, дерматитом каким-то, я не знаю, непереносимостью какой-то пищи или препаратов, я даже не знаю, такое бывает вообще? Истинную аллергию? А, ну, на самом деле... А, а, да. Что, чтобы, чтобы
0: не спутать аллергическое заболевание с чем-то другим, конечно... Лучше посетить специалиста для того, чтобы специалист уже разбирался, либо это аллергическое заболевание, либо это какие-то варианты частых заболеваний, либо это какая-то вирусная инфекция да, персистирующая, либо какая-то бактериальная инфекция, либо быстрение хронических заболеваний Это в первую очередь решает доктор на основании сбора анамнеза, на основании осмотра, на основании, на основании клинических э, симптомов, на основании лабораторной диагностики если мы говорим про, про детей, ну, в первую очередь, да. Да, коснемся, коснемся детей, то у детей в разные возрастные промежутки все-таки превалируют разные симптомы заболеваний. Если, например, в раннем возрасте это все-таки больше кожные проявления аллергии, да, это чаще всего реакция на пищевые продукты, которые, опять же, чаще всего проявляются кожными какими-то высыпаниями, в первую очередь зудящими Реагирующие на прием пищи. В более старшем возрасте, скажем так, да, кожные проявления уходят на задний план, и на первое место выходят уже такие проявления, как частые насморки, например, да, там частые кашли, частые бронхиты, протекающие с бронхообструктивным синдромом. И когда таких бронхитов, например, там один месяц, второй месяц, третий месяц, эпизодов таких много, да, мама понимает, что что-то с ее ребенком не так и обращаются к специалисту, где путем, еще раз говорю, анамнеза и лабораторной диагностики, да, плюс семейный анамнез уже выставляется тот или иной диагноз.
1: А кстати, какие анализы необходимо сдать, вот, когда приходит к вам на прием, да, мама с ребенком? Как правило, вот я знаю, что разные панели есть на разную виду аллергии, да?
0: На что? Э, да, вот на, на самом деле угу. э, берутся в первую очередь специфические Е на э, подозреваемые аллергены. Можно э, исследовать, как э, моноаллергены, да, например, э, приходят пациент и говорят, вы знаете, вот мы там месяц назад завели кошку или собачку. И вот что-то у нас стало не то, как-то вот и сопли появились, и как-то кашля, мы очень боимся, что это реакция на собачку или на кошечку. Вот. в этом случае э, берется специфический ГЕ на эпители шерсть кошки, да. э, можно более глубоко посмотреть компонентную диагностику, но я не буду вдаваться уже в сильно большую да? науку, поэтому ага. это, это э, расскажет доктор на приеме. Вот, и смотрим, то есть, есть ли сенсибилизация, то есть чувствительность к данному аллергену или нет. И уже в зависимости
1: от а, выявления,
0: дается та или иная
1: приговор, а, я бы сказала, а, потому что если животное завели, это же чудо, но вот поэтому, наверное, нужно анализовать перед тем, как завести животное, сдавать. К сожалению,, к сожалению,
0: это большая ошибка а, родителей, когда а, приходят. Мы, в моей практике было несколько таких, таких ситуаций, когда предполагалось завести животное, причем очень недешевое животное. И мама пришла с запросом, я хочу сдать анализы, для того, чтобы посмотреть, можно мне ребенку заводить кошку или не можно мне ребенку заводить кошку. И, в общем-то, да. Пациенту был назначен анализ, причем достаточно глубокий компонентная диагностика, которая показала отрицательный результат. Но когда привели кошку домой, Через неделю ребенок выдал аллергическую реакцию. Мама была, ну, естественно, в шоке не сильно возмущена, я же, я же подстраховалась, я же все сделала и так далее. В данном случае, так как ребенок раньше не контактировал с животными, то у него не было чувствительности к данному аллергену. А как только он стал с ней контактировать долго и близко, резко возросла чувствительность, то есть изначально генетически он был предрасположен к этому и выдал вот такую вот реакцию.
1: Вот это, да. Это первый вариант,
0: когда родители хотят подстраховаться, вроде все делают для этого, проявляется реакция. И вариант второй, когда дома есть животное и вроде как ребенку ничего не беспокоит, но есть такие мнительные родители, которые приходят и говорят, вы знаете, мы хотим сдать анализы, а вдруг у нашего ребенка аллергия на кошку. Сдаем анализы. И там на самом деле есть чувствительность к животному. То есть ребенок в слезы, мама в растерянности, вроде как надо животное отдавать, но опять же нет никаких проявлений клинических. Вот в этом случае, когда ко мне пациенты приходят с таким запросом, я им объясняю, что есть такое понятие, как латентная сенсибилизация, скрытая. Когда э, мы лабораторно, при лабораторной диагностике, э, видим чувствительность, а на самом деле ее нет. И в данном случае никаких действий, ну, предпринимать не нужно, она может проявиться, а может не проявиться никогда. Поэтому в этом случае, конечно, даются рекомендации в плане более частой важной уборки, естественно, купания животных, стерилизация, да, специальные корма есть, специальные есть шампуни для, того, для, для э, животных, у которых хозяева аллергики. С этим можно, в принципе, бороться, как-то поддерживать, особенно если нет никаких реакций. Вот. Но в любом случае, если в семье есть э, у родственников, особенно у ближайших, э, чувствительность к эпидермальным аллергенам, так называемым, то есть аллергены животных, кошки, собаки, лошади, крысы, ну, кто угодно, то все таки э, в такие семьи брать, животных брать не рекомендуется именно в избежании вот таких вот трагедий. И э, это для ребенка трагедия, безусловно, Конечно. когда он привыкает к питомцу. Вот, и... Что в дальнейшем не возникало вопросов, куда потом это животное пристроить.
1: Да, конечно, это грусть и тоска, лучше уже как-то. Но вот видите, даже подстраховаться, соломинку не подложишь. К пожалуйста, сожалению, анализы сданы, а все равно аллергия. Вот, К сожалению,
0: поэтому здесь, когда приходится.
1: держку брать, например, посмотреть на да. сок.
0: Я иногда рекомендую такие моменты. Что... вот Вы, вы правы, да. я с вами, Наталья, абсолютно согласна. Когда приходит запрос: Ну, что делать, мы хотим животное, но мы боимся. Я говорю, слушайте, в конце концов, вы можете походить в кота-кафе, где достаточно большая концентрация аллергена, сразу много. Можно съездить в питомник, посмотреть, например, да, на животных, повыбирать, опять же, окунуться во всю эту историю. И вы гораздо быстрее поймете, есть у ребенка сенсибилизация к аллергену чувствительность или нет, когда он получит такую большую дозу. Аллергена, собственно говоря, да, и если вы выходите оттуда, и он у вас там с красными глазами чихающий, вопрос решен даже без лабораторной диагностики.
1: Вот самый важный причем вопрос жизни, потому что, ну, это член семьи, появляющийся в доме, и к этому нужно аккуратно подходить. Вот весенние аллергии все прекрасно знают, все. У меня даже есть знакомые, которые уезжают с детьми, и школы забирают на домашнее обучение, потому что кошмарная аллергия. Осенняя аллергия у детей и у взрослых. Она как есть и на что? Вообще, как э, наиболее часто аллергия э, вот сейчас у современных детей и подростков на что? Или просто это широкий спектр, конечно? Нет, конечно,
0: это широкий спектр. Нет такого, что вот это вот аллергии много, а вот такой аллергии, собственно, мало. А, на самом деле э, реакция э, аллергия весенняя, есть весенняя, есть летняя, есть позднелетняя, да? Это вечная, что ли, круглогодичная? Э, э, просто разные... Uh -huh. разная чувствительность к разным аллергенам то есть если весна ну это там апрель май грубо говоря это в основном а, пыльца деревьев причем чаще всего ведущим аллергеном является пыльца березы а, лето это все-таки чаще а, луговые и а, злаковые травы да август это сорные травы иногда август начало сентября захватывает сорные травы то есть чаще всего это цветение полыни но ну, в нашем регионе в южных регионах это амброзия которая цветет практически круглогодично вот. и если брать прям про осеннюю аллергию да. что вот осенью много много сентябрь, то чаще всего это сенсибилизация к плесени ох причем очень много именно детей сенсибилизированных к плесени, когда сдают анализы, особенно панели, через одного приходят с чувствительностью, да? то есть что такое осень? Это дождь, это сырость, да, это опадающие листья. А, что у нас дети любят? Листья кидать граблями, да? что-то да. с ними делать, кучки сгребать, не знаю, там бросаться ими. Это все дети маленькие ходят близко к земле, что называется, ну дети у нас до 18 лет, конечно, но тем не менее. Вот, и очень много пациентов приходит как раз-таки вот с чувствительностью к плесени. Плюс в такой вот осенний сезон, это еще и размножение клещей домашней пыли.
1: Это Это, уже, это да. уже
0: бытовые аллергены. Вот, и если мы имеем два в одном у пациента и то, и другое, ну, соответственно, мы получаем очень яркую клиническую симптоматику. А если мы сюда еще возьмем а, начало учебного года, плюс приезд с отпуска, и когда опять миксуются все вирусы между вновь собравшимися детьми, и в школах, и в садиках, сюда еще и наслаивается, наслаивается повышенная заболеваемость, и мы получаем прям вот такой микс разных причин, и ну, получаем соответствующую симптоматику
1: А симптоматика очень яркая Симптоматика
0: очень яркая И вообще пациенты аллергики Они болеют, как правило, более часто И чаще тяжелее, чем обычные пациенты Именно потому, что у них есть хроническое воспаление аллергическое Нарушена защита слизистых И мы получаем клинику более яркую И они дольше выздоравливают Им требуется больше фармподдержки Нежели обычным пациентам
1: по поводу лечения, конечно, хотелось бы услышать про осид, поговорить про который, в принципе, как бы говорят и говорят, да, действительно есть лечение. Во-первых, осид, что это такое? Аллерген специфическая иммунотерапия. Вообще угу.
0: истоки э, это чуть не начало прошлого века. Ох, э, постепенно вся эта история развивалась, и на сегодняшний день мы имеем э, препараты стандартизованные, изученные и э, доказаны своей эффективностью не то, ну то есть во всем мире вообще это стандарт лечения аллергологических заболеваний аллергии ведь лечится просто первое это устранение причины значимого аллергена, да была собачка нет собачки аллергия выздоровела была пил молоко была аллергия убрал молоко перестала быть аллергией. ну это любого продукта касается вот собственно говоря устранение причины значимого аллергена когда мы не можем устранить причину значимого аллергена, да мы не можем вырубить березы мы не можем убрать клеще, они есть везде где а, Вообще возможно их
1: истребить полностью истребить кажется, их нельзя,
0: можно только сократить количество концентрации, вот так вот. Что же делать в том случае, если мы не можем убрать причинно значимый аллерген? Вот для этого, собственно говоря, и придумали аллерген специфическую терапию. Это лечение малыми дозами аллергена. Называется подобное лечится подобным. Да. И... Но это
1: не сейчас, знаете, просто сейчас я представляю, кто-то, вот слушатели напишут, 100% смс. Ну, вот я специально завел кота, чтобы с аллергией справиться. Подобное подобным.
0: А здесь я не зря сказала стандартизованные минимальные дозы аллергена. Потому что когда вы заводите кота, вы не можете дозировать ту нагрузку аллергическую, которую вам даст кот. Еще как. еще как. Вот, поэтому есть на самом деле случаи, когда пациенты с реакцией на животных, на своих животных не реагирует, но реагируют на чужих. И да, здесь как раз вот срабатывает тот принцип аллерген специфическая иммунотерапия. Такое встречается. Ох ты, такое встречается и такие пациенты у меня были и не только дети, но и их родители, потому что дети, собственно говоря, продукт родительские гены имеют все те же самые. Вот, поэтому да, вот на своих не реагируем, на чужих достаточно яркая реакция. Это вот проявление такой естественной иммунотерапии.
1: Терапия. Слушайте, а при каких видах аллергия осид помогает, и а при каких нет не делают вообще? В
0: первую очередь, это, конечно, аллерг... пыльцевые все аллергены, да, в частности, это и деревья ранние, поздние, это луговые травы, вот. это клещи домашней пыли. Вот это основной осид, который проводится. Поговаривают о том, что э, разрабатывается э, вакцина от аллергии на кошек, и, мне кажется, ее ждет абсолютное количество людей, потому что вообще в России по в статистике по практически 65% кошатников, Ах. и это прямо большая проблема очень много запросов на кошку, нам бы полечить кошку, мы очень хотим нам полечить, очень много запросов. Вот. В стадии разработки вот, была большая конференция, uh -huh. вообще осить на еду. Но пока это в стадии вот таких просто разговоров, еще ничего нет, никаких ни, <coughs> препаратов, ничего, но вот в стадии разговоров науки и так далее. Ну, и только... кошка будет, я поняла, что да, я думаю, что да. Поэтому пыльцевые аллергии и клещи совершенно спокойно лечится, и совершенно сумасшедшая эффективность, то 90% эффективность терапии при правильном выполнении рекомендаций врача. То есть если выпито достаточно, принято достаточное количество препарата, если вы с врачом на связи набрали вместе максимально переносимую эффективную дозировку не было каких-то срывов в течение э, терапии. Эффективность просто потрясающая, на самом деле. Я достаточно давно занимаюсь осид, и когда, э, например, ребенок в, в период цветения задыхался настолько, что вызывали каждые два дня скорую помощь, мы очень сложно набирали дозу, думали, что не получится. А когда наступил сезон цветения, это после первого курса осид, э, мама пришла и говорит, дайте мне, пожалуйста, справку, что он может заниматься физкультурой на улице, велоспортом. Я говорю, ну, я вообще не хочу Мама
1: резвы как-то дала, да? Я говорю, я вообще не хочу
0: давать такую справку Так ему хорошо Я говорю, я понимаю, что ему хорошо Но я как бы сильно опасаюсь Я все-таки как-то даю ребенку разрешение активно дышать на улице Там бегать, прыгать Вот, ну, в общем, все хорошо И первый курс, и второй курс прошел прекрасно Без каких-либо вот такой симптоматики серьезной вот. Это вот наглядный, э, наглядный пока показатель эффективности оси. Это, еще раз говорю, до 90% эффективность. Вот. То есть мало того, что мы, э, это лечение, то есть это не просто снятие симптомов, это, это терапия, направленная на дальнейшее э, либо э, полное отсутствие чувствительности к данному аллергену, либо... Э, ну, максимальное снижение данного эффекта. Это уменьшается фарм-нагрузка, потому что если мы без терапии, пациент принимает до пяти препаратов одновременно, и терапия начинается заранее для того, чтобы мы вошли в сезон э, на фарм-поддержки и э, минимизировали клинические проявления. А, асид, в общем-то, позволяет от этого избавиться. Плюс э, профилактирует развитие такого тяжелого заболевания, как бронхиальная астма.
1: Вот, Про который в самом начале сказал, да, это уже профилактирует
0: это... такое так. тяжелое заболевание, как бронхиальная астма. И есть еще один эффект, который замечен, к сожалению, проявляется ну, не у всех, но очень часто, когда после терапии, даже после первого-второго курса, мы получаем снижение чувствительности к другим круглогодичным аллергенам. В частности, у меня было два пациента, которые после первого курса осид перестал реагировать на кошку, второй после второго курса осид значительно снизил чувствительность при нахождении с кошкой. Там была семейная трагедия, у бабушки были кошки. Вот, и она не хотела слышать, что так не бывает, аллергии на кошку не бывает, а ребенок не мог находиться у нее дома. Ну, то есть там все семейные вот эти вот моменты, у -у -у. И когда он смог туда приезжать, все были счастливы. Вот. Это вот один из таких побочных эффектов по аллерген-специфической терапии. У меня были пациенты, которые э, с установленным диагнозом бронхиальной астмы, астмы получали поддерживающую терапию ингаляционными стероидами. На фоне терапии мы уходили от, даже от базовой терапии, потому что возникала вот такая вот стойкая ремиссия.
1: Здорово, слушайте, но ну это на самом деле классно, потому что бронхиальная астма – это очень, очень и очень тяжело. И иногда еще родители, но до победного, не то чтобы пропускают, уже приезжают в скорую помощь и устанавливают в стационаре такой диагноз. А на аллергии не обращают внимания, дают какие-то антиаллергенные препараты, ну ничего страшного, ну сопли, ну глаза красные, ничего страшного. Вот нельзя это пропускать, потому что это страшно. Ну вот такие вот э,
0: симптомы, когда при, приезжает уже скорая помощь, очень часто такая история бывает на фоне именно аллергии к цветению. Когда пациенты приходят, ну вот у нас, ну, у нас не сильные проявления аллергии, ну у нас там глазки чешутся, у нас там нос немножко закладывает, ну там таблеточки антигистаминных попьем через день, и нам хорошо. В этом случае я всегда говорю, что полинос вещь такая коварная, и вы можете год, два, три быть на ну, очень легкой симптоматике. Но есть сезоны, в которых пыление ярко, Проявляется, то есть концентрация пыльцы очень высокая, либо уже своя сенсибилизация подросла достаточно, достаточно высокого уровня. И после нескольких лет, например, легких проявлений аллергии у пациента случается бронхообструктивный синдром, он задыхается, и мы выставляем дебют бронхиальной астмы. А как только у нас произошел дебют и выставлен такой диагноз, этот диагноз неснимаемый никогда. То есть всю жизнь пациент пойдет с этим диагнозом. Будет ставиться просто, что он в ремиссии, что астма контролируемая и так далее. Но этот
1: диагноз уже будет с навсегда. Ним, да. Так что, дорогие друзья, и родители, да. бабушки, дедушки. Обычно бабушки и дедушки больше всего спорят с этой ситуацией, что ничего у него нет, и все будет хорошо, да. А потом родители, да, головой кивают. Но главное послушать сюда и сходить к врачу, если у ребенка есть такие проявления, даже начинающиеся. Да, лучше перестраховаться, нежели потом пожинать плоды. Ой-ой-ой, слушайте, а в какое время осид а, вообще проводится? Потому что я знаю, что такое лечение, вот мы сейчас про как раз и пыльцу говорим, это весна, но за какое количество времени, вот, например, я знаю, что панели на аллерген специфические вот эти вот панели, их нужно сдавать, ну, осенью, вероятнее всего, зимой, ну, не летом, не весной уж точно, когда там все цветет и пахнет. А вот вот эту терапию проводить когда, в какое время? А,
0: вообще терапия проводится не угу. менее чем за 4 месяца до начала сезона цветения. То есть если у нас это э, деревья, деревья у нас цветут уже в конце марта, то, соответственно, соответственно там конец ноября, декабрь э, уже можно начинать аллерген-специфическую терапию. Совершенно спокойно. И чем больше, на самом деле, препарата пациент получит, тем э, лучше будет эффект. Потому что если будет принято недостаточное количество препарата, то эффекта не будет достаточного. Пациенты некоторые приходят и говорят, ой, да не помог нам ваш осет, мы тут его пили, а нам ничего не помогло. Угу. В этом случае начинаем разбираться. То есть вопрос, который задаю, когда вы начали, а сколько вы выпили там, препарата? Пациент говорит, "Там вам два флакончика. Ну, ребят, не будет эффекта, потому что недостаточная концентрация препарата была введена. Мы же не жалуемся, что у нас не прошла ангина, потому что мы выпили три дня антибиотики, а потом его бросили.
1: А, Антибиотик страшная страшная. Поэтому у
0: каждого а, заболевания есть определенный период терапии. Вот у аллергии, в частности, аллерген-специфической терапии, не менее четырех месяцев до начала сезона цветения там деревьев либо луговых трав да мы начинаем принимать препарат препарат начинают принимать с очень маленькой дозы под контролем врача-аллерголога первая доза в обязательном порядке вводится только на приеме у врача несмотря на то что безопасность препарата очень и очень очень высокая тем не менее, для подстраховки мы делаем это только в медицинском учреждении.
1: Очень интересно, на самом деле еще раз обязательно встретимся с Натальей Натольной, врач-аллерголог-иммунолог, врач, врач педиатра, заместитель главного врача СМ клиника на Волгоградском проспекте. Наталья Анатольевна Карась была у нас в гостях и все подробно объяснила и рассказала. Спасибо большое.